Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Och idag är det inte vilken dag som helst utan det är vårt om inte hundra års jubileum, för riktigt så gamla är vi inte, så var i alla fall hundra pods jubileum. Detta är den hundrade podden som vi gör. Vad är det för någonting mera med detta, Ville Eriksson? Du är producent och har varit under hela den här perioden. Berätta. Ja, det är väl rätt häftigt måste jag säga att vi har lyckats klamma in hundra stycken avsnitt i den här podden. Sen ska vi vara lite, lite ärliga och säga att det finns några gamla avsnitt av det här veckans juridik som du och jag och även du och Anna Wetterqvist, vår gamla kollega, gjorde förut som också räknas som poddar faktiskt. Så att vi har inte riktigt gjort hundra stycken sådana här poddar med bra nära och det är rätt häftigt tycker jag, tycker inte du? Jo, det är kul därför att det här formatet är ju ett ganska lättsamt format jämfört med att göra tv som vi gjorde i många år med veckans juridik. Eh, TV är alltid det är tungt, rent fysiskt är det tungt och komplicerat och det går inte att i efterhand rätta till när man har gjort ett fel och gästerna har gått hem eller, och det kräver betydligt större förberedelser. Men den här typen av podd som vi gör en gång i veckan eh, är mer lättsamt och det, det här sättet vi för samtal på har även en gammal uv som undertecknar då, som äldst i sällskapet inte bara accepterat utan också börjat gilla. Det behövs inga manus på samma sätt som när man gör riktig, inom citationstänker, riktig radio till exempel. Alltså gammaldags radio pratar vi då. Sen är det ganska skönt, jag kommer ihåg att du var rätt stressad över mig när jag var producent för det här programmet och att vi alltid hade en sluttid, att vi knappt fick gå över en halvtimme. Här kan vi hålla på i fyra timmar om vi vill. Nu gör vi inte det så ofta, men det finns ju ingen sluttid. Och sen tycker jag en av de andra grejerna som är väldigt bra med poddformatet är att vi kan, och jag vet att vi har också fått ganska många lyssnare som kanske inte läser dagens juridik varje dag eller som man kanske gör det nu men som inte gjorde det innan det blir lättsammare precis som du säger och vi kan diskutera, vi kan vara väldigt aktuella, diskutera aktuella ämnen men på ett sätt som är ganska tillgängligt och onekligen är det så att vår då lyssnarskara på podden har som du säger utvidgat dagens juridiks vänskapskrets ganska rejält därför att vi får in en helt annan typ av frågor och, och förslag, mycket goda idéer på ämnen vi borde ta upp och så. Men inte minst så sitter vi i en stridström av nästan till konstanta frågor som kommer in, alltså rena rättspolitiska eller juridiska frågor som kommer in som de tycker att vi borde svara på eller ta upp i vår podd. Va? Och du som producent har ju sammanställt en del av den senaste tidens frågeställningar. Ja, jag satt och spottade ut ett tuggum här samtidigt. Det kan man vara ärlig och säga. Det är inte särskilt trevligt när man pratar i, i radio så här. Men jo, jag har ju sammanställt rätt många frågor. Jag har också efterfrågat frågor på mina privata sociala medier och fått rätt mycket frågor från Personer som inte är jurister eller inte är journalister och inte jobbar med juridik. Så jag tänkte att vi kan dra några sådana i det här hundrade avsnittet så blir det en liten frågespecial. Frågespecial i dagens juridikpodden. Ja. Välkommen med dina frågor här. William Eriksson, producent. Ja men då kör vi och då har jag fått en fråga här som lyder Hur ser ni på skillnaderna mellan USA och Sverige? Eh, måste läsa, det var väldigt liten text, jag börjar bli gammal. Jo, hur ser ni på skillnaderna mellan USA och Sverige när det gäller straffskalan? Varför kan man bli dömd till exempelvis 375 år i USA och inte i Sverige? Ja, den här är en fråga som är mer rättspolitisk än juridisk egentligen. Rättsprinciperna kring de här straffmätningsmetoderna skiljer sig åt mellan inte minst då Sverige 
å ena sidan och USA och andra sidan. Och det här är det som man normalt kallar då för kumulativ straffmätning som man har i USA. Det vill säga begår du två brott som har ett straffvärde på låt säga ett år var det, alltså döms du till två års fängelse. I Sverige får du då en straffrabatt för varje extra brott du begår om man nu ska uttrycka sig utifrån de termerna. Och man kan väl säga att de allra flesta länder har någon form av straffrabattsystem som innebär då att, att till slut planar ut så att ett ytterligare brott inte leder till något höjd, höjt straff överhuvudtaget. Men då, då ska det begått väldigt, väldigt många brott. Och i Sverige brukar det rent praktiskt när det gäller återfallsförbrytare kan vi säga lösas praktiskt genom till exempel åtalsunderlåtelse eller förundersökningsbegränsning redan på åklagarnivå. Det vill säga man åtalar inte för fler, om jag uttrycker mig lite vanvördigt, fler skitbrott än vad som är nödvändigt för att kunna få ett tillräckligt straff. Och de här kriminella som återkommer gång på gång och i stamkunder hos rättsväsendet de har ju ofta en, så där kanske misstankar och anmälningar om ett 40-tal grova olovliga körningar och våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd och stöld och, och lite annat smått och gott och inte minst ringa narkotikabrott. Va? Och det här brukar då många gånger begränsas av åklagaren därför att det helt enkelt inte kommer ge fler, skra, fler straff. I USA ser man då tvärtom på det här. Varje enskilt brott bedöms utifrån om vi kallar det då för egna meriter och tillskrivs ett straffvärde som man med vanlig enkel matematik adderar ihop. Är det här bra eller dåligt, Wille? Vilket system vill du ha? Ja, alltså jag tycker nog att det svenska systemet är ganska bra. Däremot så är jag osäker på och undrar om du kan svara på vilken filosofi, liksom rättsfilosofi det är som ligger bakom den vägen som Sverige har valt till skillnad från USA. Är det en kapacitetsfråga att folk inte kan sitta inne för länge? Nej, det är inte det. En gammal, alltså det här är en, en det man brukar kalla för humanitär syn på, i det här fallet framförallt förövaren och inte på då principerna, balansen brottsoffren utan man kan ju tycka att det är till och med vulgärt att man ska kunna få en straffrabatt på, på allvarliga brott våldtäkter och grova våldsbrott och sådär. Varför ska man få rabatt om man begår fler brott? Kanske till och med allvarligare att begå fler brott. Och det är lite ironiska i det här sammanhanget att så ser man på saken när det gäller bestämmelserna som vi har i svensk rätt kring återfall i brottslighet då anses det om du då döms för brott och sen så återfaller du brott senare då kan det vara försvårande det vill säga att du du har inte bättrat dig och då kan du dömas till ett hårdare straff och en annan straff på följd kanske om du fick villkorlig dom första gången så får du inte det andra gången och så vidare så där ser man allvarligare på det men däremot om du då begår alla de här brotten i en följd och döms i ett sammanhang ja då ska man se mildare på det och då kan man inte dömas till den här typen av då adderad brotts, eller brottspåföljd utan då, då det är lite motsägelsefullt så. Ja det är väldigt motsägelsefullt och jag tror dessutom att det kan vara ganska svårförklarat för den personen som är övertygad om att varje enskilt straff eller varje enskilt brott ska ge det liksom maximala straffvärdet för det brottet och sen så adderar man i den här kumulativa, vad du nu kallar det, straffmätningen. Så att jag tror att det kan vara lite svårt att förklara för den som inte är inbyggd i det här varför man gör så. Det var därför jag var lite undrande till vilken filosofi som ligger bakom det. Jag skulle till och med säga att väldigt, väldigt många människor inte förstår att vi har det här systemet och när man skriver om det jag till och med så kallad vanlig allmän media påtalat och berättat om det här systemet och jag har till och med fått mejl efter det där folk har sagt att de inte tror på vad jag säger alltså att så här kan det inte vara menar att man kan så att säga, få de sista våldtäkterna i princip på köpet när man är en serievåldtäktsman va? och att folk reagerar väldigt negativt på det och så har de då inspirerats eller influerats vad heter det? Influ- influerats heter det utav till exempel amerikanska filmer där man då ser just de här 375 år eller man döms till 10 livstidsstraff och vad det nu må vara det som möjligtvis är lite intressant är att det här är väldigt lite stöd i svensk lagstiftning det finns några skrivningar i brottsbalken där man säger att, att straffet ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Men sen finns det inte så mycket mer som säger hur den här formen ska se ut utan det här har utvecklats i praxis till mycket, mycket stor del genom svensk dömande historia. Då. Och 
det finns vissa formler för det här som jag inte kan ordentligt och i, i, som ett rinnande vatten men jag vet att man normalt utgår från det grövsta brottet som man då dömer till fullt straffvärde medan det nästa brott då eh, normalt brukar ha en riktlinje att man halverar straffvärdet för det och sen på den vägen fortsätter det. Så att för låt säga en våldtäkt som är två års fängelse som, som grundstraff så får man då två år. Om det är nästa våldtäkt som har begått så kanske du får en, ett år för den, det vill säga du får sammanlagt tre års fängelse för två våldtäkter istället för fyra och så vidare. Och det här kan ju anses både stötande men också ur ett humanistiskt perspektiv positivt för att vi vill inte ha folk sittande allt för länge på våra anstalter och det kanske inte heller är nyttigt eller ens vettigt att låt säga dömas till 50 års fängelse för att man har begått 50 stölder vilket är en baggis i, i de här sammanhangen för, för en återfallsförbrytare. Det kanske är orimligt och dessutom väldigt kostsamt. Ja, men det var väl ett ganska bra svar. Jag tycker vi går vidare på nästa. En fråga som jag tycker är väldigt intressant. Och den lyder så här. Varför kan inte Hans Majestät Konungen dömas för brott? Och vilka är era tankar kring det? Jag tycker att det är en väldigt intressant fråga för att den aktualiserades inte minst för ett antal år sedan här i Stockholm när prinsessa Madeleine blev tagen av polisen och körde i bussfil och då hävdade att hon skulle vara åtalsimmun tror jag. Vilket hon inte är, eller Nej, prinsessa Madeleine är inte åtalsimmun. Och jag måste då faktiskt rätta och säga att det var inte vad hon hävdade. Hon hävdade att hon hade ett tillstånd från hovstallet att få köra i kollektivtrafikfältet. Och att hon hade det just för att hon var prinsessa och var, brukade vara på hovstallet. Det visade sig dock icke stämma. Förundersökningen lades ner av trafikpolisen i Stockholm med hänvisning till att brottet var så bagatellartat att man kunde lämna då en, en, en åföljseftergift på det. Men under alla omständigheter så är det svensk grundlag, då, regeringsformen, som ger kungen en fullständig nästan till fullständig straffimmunitet det finns nämligen ett undantag men inte kungafamiljen alltså kungen eller han ställer en regerande drottning eller en regerande drottning till exempel Victoria blir drottning om hon blir drottning så kommer hon ha en full straffrättslig immunitet i Sverige men dock ingen civilrättslig, det vill säga kungen kan stämmas inför domstol i, i, av en, en, en privatperson till exempel det som är intressant med det här tycker jag är att eh, man kan ju tänka sig att det är, finns en liten, väldigt liten risk för att kungen exempelvis skulle mörda någon eller begå något allvarligt brott, eh, våldsbrott. Det som blir intressant här är ju att kungen äger ju saker precis som vi kanske liksom på något sätt är delaktig i, i näringslivet som många andra. Alltså det finns ju möjlighet att man till exempel skulle kunna utnyttja sin ställning här genom att få köpa saker billigare än någon annan eller få tillgång till mark på något sätt som andra inte får. Då blir den här åtalsimmuniteten intressant på ett mer ett plan som är närmare än vad det är att han skulle gå ett mord. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och det, det exempel du drar råkar ju dessutom ställa juridiken på sin spets i det här fallet om man skulle det rent hypotetiskt tänka sig att det handlar om en muta av något slag. Därför att skulle en människa kunna göra sig skyldig till mutbrott, det vill säga som givande av muta, eh, om, om kungen är immun mot att vara den som tar emot en muta, till exempel. Den frågan är inte alls särskilt lätt att svara på. Kan den ena sidan vara kriminaliserad men inte den andra i ett brott som förutsätter ett, ett, ett ömsesidigt Ja men exakt, och det andan. sätter ju juridiken på sin spets och samtidigt så tänker jag att juridiken sätter ju på sin spets hela tiden när kungen agerar på något sätt. För att, som sagt, återigen, det känns ganska otroligt att vår nuvarande regent Karl XVI Gustav skulle begå ett mord utifrån, i alla fall utifrån som jag känner honom genom medieuppgifter och sådär. Men jag menar, han har ju ganska mycket påverkans makt om vi säger så som han skulle kunna använda i andra sammanhang som han kanske skulle kunna nyttja då när han har trätt av tronen som regent eller liknande och då blir det ju extra intressant att han faktiskt är immun mot att åtalas. Det här har ju alltså en liknande, man kan säga att väldigt, väldigt många länder i världen vare sig man har monarki eller republik har en, någon form av immunitet, straffrättslig immunitet åtminstone för just statschefen vi kan säga som en parentes i Sverige att även om någon annan tjänstgör som statschef i kungens ställe till exempel riksdagens talman som under vissa omständigheter kan gå upp och, och 
bli statschef, tillfället eller vikarierad som statschef. Han eller hon, nu råkar det vara en han som är talman, är straffrättsligt immun men endast inom ramen för det som han utför som statschef. När det gäller vår kung, han som har ju sett konungen, så är han straffrättsligt immun oavsett vad han gör, även privat. Och jag vill då, som jag utlovade det här undantaget, vill jag också säga att man ganska nyligen införde ett undantag för att leva upp till vissa internationella konventioner. Det vill säga statschefen i Sverige är lika lite som statscheferna i andra länder immuna emot åtal vid, vid internationella brottmålsdomstolen i Hag till exempel när det gäller folkmord, folkrättsbrott och, och, och den typen av utav, global kriminalitet på, på folkrättens område. Och det var Sverige tvungna att ta in för att vi kan inte, även om vår kung naturligtvis inte skulle på något sätt göra sig skyldig till detta så måste vi ändå ha en likställd statschef med andra statschefer i andra länder där sånt här då kan förekomma. Och eftersom det är älgjaktstid idag så kan vi konstatera att kungen riskerar ju då inte alltså att dömas oavsett om man skulle råka skjuta ett vådeskott på någon eller skjuta någon annan i foten eller något sånt, eller hur? Nej, och det är... Du pratar om mord där och jag tror inte det finns någon i Sverige som tror att kungen, vår kung skulle kunna göra sig skyldig till något sånt. Men den här typen av mer oaktsamma brott. Absolut, oaktsamma brott. Eller han brukar ju kunna vara rätt, han är väldigt förtjust i bilar och köra bil och så. Man skulle kunna tänka sig att någonting inträffar som är mer tragiskt än en fortkörning till följd av att någon trampar lite hårt på gaspedalen och sådär från, från en kunglig bil. Och då skulle man ju kunna få sannolikt en situation där kanske opinionen i sig till slut sa att vi kan inte ha den här människan kvar som kung och att han i så fall själv skulle abdikera till förmån för tronarvingen i det fallet kronprinsessan Victoria. Den här diskussionen väcker ju frågor och jag kan inte hålla mig från att ställa en fråga till. Vet du eller så här, hur vilka instruktioner polisen har fått eller om det finns några sådana instruktioner för hur de ska agera om de till exempel stoppar en bil som kör på tok för fort och det råkar vara kungen. Mm. För att det finns liksom ja. eh, föreskrifter för hur de ska agera. Ja, det finns, det finns en operativ praxis för det här inom polisen som har utvecklats genom många år, inte minst med hänvisning till att vi har en annan kategori människor som till allra största delen i straffemunnen. Just precis, nämligen diplomatkåren som har akkrediteringar i Sverige. Och där får man agera så att du får stoppa ett pågående brottsligt brottslig gärning. Till exempel som har varit aktuellt många, många gånger rattfylleri. Diplomater som kör rattfulla. Och du får alltså med våld stopp bilen och hindra i det fallet en straffemuna personer från att framföra fordonet. Det kan du faktiskt göra. Men du kan inte lagföra honom eller på något sätt gripa honom eller henne ska jag säga naturligtvis. Men i det här fallet tänkte jag på vår kung då. då. Eh, och det kan jag tänka mig att hon mot förmodan och rent hypotetiskt vår kung skulle hitta på någon, några dumheter som kunde stoppas så skulle nog poliserna i det läget göra det. Men de kan alltså inte agera mer än att i det fallet då skydda omgivning och allmänhet från till exempel en fortsatt färd. All right, vi går vidare och vad är mer intressant just nu än det förestående amerikanska valet? Inte så jättemycket tycker jag. Då har vi en person som har ställt följande fråga. Man pratar mycket om högsta domstolen i USA där det verkar som att presidenten kan bestämma vem som ska sitta där. Hur är det i Sverige? Det är till att börja med inte alls så i USA utan presidenten i USA nominerar kandidater till högsta domstolen och därefter så följer det som just nu pågår nämligen så kallade senatsförhör med den nominerade kandidaten och den som slutgiltigt då bekräftar och, och sätter personen i fråga i högsta domstolen är då senaten. Det vill säga statschefen nominerar parlamentet tillsätter det här har ibland lyfts upp som någon lite parodisk historia i svensk media. Det var en debatt för ett par år sedan som blåsade upp när Trump tillsatte någon. Nu säger jag fel själv när Trump nominerade någon till högsta domstolens domartjänst. Och då 
väcktes den här frågan om hur det var möjligt att man kunde ha en politisk tillsättning på det här sättet. Det var ju bara det att Sverige har exakt samma system med det undantaget att vi inte har ett tvåinstanssystem med nominering och tillsättning utan i Sverige tillsätter regeringen. På förslag från domarnämnden? På förslag men inte nominering märkväl. Det här är mycket, mycket stor skillnad. Domarnämnden lämnar förslag till regeringen på lämpliga kandidater som man inte brukar frångå i och för sig. Men svensk grundlag ställer inget krav på att regeringen ska följa domarnämndens rekommendationer utan Sveriges regering tillsätter samtliga i Sverige verksamma ordinarie domare. Alltså rådmän och, och, och inte de som är fiskaler och notarier och assessorer för de är under utbildning men de ordinarie domarna i Sverige tillsätts av regeringen utan något nomineringsförfarande men efter rekommendation från domarnämnden. Och det här är ju någonting som har diskuterats ganska flitigt i och med den vad ska man säga, extrema våg som har sköljt över Europa där vissa regeringschefer kanske inte har haft det allra godaste syftet med sin politiska gärning. Jag tror att det skulle finnas en möjlighet för ett mer extremt riksdagsparti att på något sätt ta över eller ta kontroll över det svenska domarsystemet med det systemet vi har idag? Ja, och det här har ju diskuterats också de senaste åren utifrån den utveckling vi har sett i omvärlden. Det behöver inte handla om själva tillsättningen i sig, tillsättningsförfarandet, utan det kan också handla om sådana här saker som man inte riktigt tidigare har tänkt på. Att vi till exempel inte har en övre gräns för hur många justitieråd som kan tillsättas i högsta domstolen i Sverige. Och det kan man ju då tycka, vad, vad har det med saken att göra? Jo, det är väldigt viktigt därför att om ett parti skulle komma till makten som vill ta kontroll över högsta domstolen så kan de då tillsätta ytterligare, nu har vi 16 justitieråd i högsta domstolen men då kanske man kan tillsätta ytterligare 16 eller låt säga 30 eller hur många man nu skulle vilja nya justitieråd som då skulle få en väldigt stor makt i, i, i högsta domstolen och därmed rent praktiskt marginalisera de justitieråd som sitter där nu och som är, är tillsatta av andra regeringar. Och därför har man diskuterat, ska vi till exempel sätta tak och säga det får inte finnas fler än 16 eller 21 eller vad det nu må vara. Det, detta kan man ju överlåta åt andra att bestämma men det borde finnas ett övertak. Frågan är ju helt klart befogad alltså vad gäller alla domarutnämningar tycker jag. Och det jag tycker det är viktigt det du poängterar här att vårt system är kanske egentligen mindre säkert än det amerikanska systemet bara det att det tenderas att lyfta upp det amerikanska systemet som att det är ett väldigt rättsosäkert system där presidenten på något sätt skulle vara den som helt egenmäktigt bestämmer vem som ska sitta i högsta domstolen. Ja, jag kan ju säga det har ju i alla fall internt i branschen framförts kritik i, i Sverige genom decennier kring att vissa jurister som gör väldigt bra ifrån sig inom departementen, alltså som rättschefer och expeditionschefer inom regeringskansliet har en gräddfil in i högsta domstolen om de vill bli justitieråd. Jag har inte sagt att de skulle vara sämre kvalificerade än någon annan. Tvärtom, jag vill påstå att många av dem är extremt duktiga, skickliga jurister. Men det på principiell grund kan ifrågasättas om den så att säga, daning som de har inom den politiska sfären ska vara meriterande i den omfattning som det har varit. Va? Och det tycker jag är en intressant frågeställning. En annan intressant fråga som inte framgick av den här frågan som vi fick inskickade till oss det är ju liksom, jag tänker på balansen mellan män och kvinnor i högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och domstolar generellt. Just nu så känns det som att det är en övervikt i alla fall i högsta domstolen på män. Men vet om det finns en övre gräns där om man sagt att det får inte vara mer än 60-40 eller 70-30? Eller? Det tror jag inte men det har varit rätt. Jag kan inte svara på det hur det är nu men vi har haft Marianne Lundius förra chefen var ju kvinna och högsta förvaltningsdomstolen har ju en kvinna nu va? Eller? Ja precis, Helena Ederblom. Ja, just det. Och domarkåren överlag när det gäller ordinarie domar i Sverige är ju en majoritet kvinnor. Så är det. Jag tror det är 58 procent till och med som är kvinnor som är ordinarie domar i Sverige. Jag kan börja räkna efter på HD naturligtvis. Det är nog en övervikt på män där just nu. Ja. Man kan ju tycka att det nästan borde spegla den övre domarkåren. Det kan man tycka. Ja. Det kan man tycka. Bra, vi stannar när vi går vidare till nästa fråga som är en sån här också ganska klassisk fråga faktiskt. Kan jag agera juridiskt ombud till min bror om han ska stämma sitt försäkringsbolag? 
Ja, man kan agera ombud till sin bror oavsett om han ska stämma ett försäkringsbolag eller om han, han ska stämma sin fastighetsägare eller en fastighetsvärd eller vad det nu än må handla om. Det finns i Sverige ingen specifik lag, inget krav på att ett juridiskt ombud som uppträder i domstol ska ha en formell kompetens till exempel vara advokat. Det finns i många andra länder som ställer vissa krav. I Sverige då så pratas det i, i om så kallade rättegångsombud i, i, i rättegångsbalken om att man, man får använda den som ombud som, som då med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet då kan anses lämplig och domstolen kan säga att den här personen får inte vara ombud och det brukar framförallt i praktiken yttra sig när till exempel en rättegång eller förberedelsen inför en huvudförhandling kanske redan på en förberedande förhandlingsnivå visar sig att det här är en totalt oduglig person som sitter som ombud och han eller hon ställer bara till det och därför så kan han då till slut avvisas som ombud. Däremot är det väl ofta så att man mer eller mindre behöver vara advokat för att få agera försvarsadvokat i en straffrättslig process. Ja, alltså det är så här att för att kunna förordnas av domstol så bör man vara advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå. Det finns undantag från det här också. Men om den misstänkte tilltalade begär en, som privat försvarare så kan man ju naturligtvis ta vem som helst. Det behöver inte vara en advokat. Men advokaten har helt klart i praktiken ett företräde här, inte minst med tanke på att det är de som, som sätts upp på lister hos domstolarna för då att ta uppdrag som till exempel offentliga försvarare. Jag gillar ju lite det här regelverket som vi har i Sverige. För jag kan ju tycka att det viktigaste är ju att den personen som på något sätt är involverad i rättsprocessen själv känner sig trygg med det ombudet man har. Det är för mig egentligen viktigare än att den personen har den rätta kompetensen. Sen kan man inte vara en jubelidiot och totalt okunnig på det sättet som du beskriver att man liksom förhalar rättsprocessen eller förstör möjligheten för den andra parten att få till en rättvis rättegång på grund av att domstolen hela tiden måste sitta och rätta det här ombudet som inte kan sköta sig. Men på något sätt så tycker jag ändå att min grundinställning är att jag gillar det här att vem som helst får företräda vem som helst. Man måste så att kunna processordningen i någon mening för att det här ska kunna fungera rent praktiskt va? annars tar det väldigt mycket längre tid och det blir komplicerat och kan man inte hur bevisbördan hoppar i en rättegång och, och, och lite sådana här rent processpraktiska frågor så är det omöjligt egentligen att vara ombud skulle jag nog påstå faktiskt. Sen ska vi också säga att alla får inte vara ombud för att om din bror råkar vara ordinarie domare eller åklagare eller kronofogde till exempel då får de inte upp, uppträda som ombud om de inte har särskilt tillstånd till exempel. Du får inte vara nämndeman heller och ombud vet jag i din egen, rätt, i din egen domstol. Nej, okej. Okay, det visste inte jag. Och sen tycker jag en annan intressant fråga kopplat till det här återigen när jag kommer mina följdfrågor här. Men det är det här med att man vid ett skiljerättsligt förfarande så kan, man ju, kan ju parterna dessutom komma överens om vem man vill som ska döma i målet. Eller hur? Det är också intressant. Ja, och den här frågan är så här. Det här är väldigt intressant därför att det finns något som heter just alltså skiljemannalagen som ger då framförallt juridiska personer möjlighet att avtala bort rätten till domstolsprövning genom att gå till privata domstolar, så kallade skiljenämnder. Och i dessa dom, domstolar så sitter då eh, domare. Det är inte domare utan de är skiljemän, men det kan vara domare som normalt är ordinarie domare i domstolar, vilket har diskuterats väldigt mycket inte minst när det är domare från högsta domstolen som knäcker extra som skiljemän i privata domstolar men det kan också vara väldigt duktiga advokater vilket är ganska vanligt och det här är intressant därför att grundregeln i svensk rätt är att det inte går att avtala bort rätten till domstolsprövning normalt va? det vill säga att två parter äger de materiella rättsliga frågorna väldigt, väldigt individuellt och tillsammans när de ingår ett avtal. Och Men, vad är de materiella frågorna? Alltså, vad ska vi avtala om? Det råder ju principfri avtalsrätt i Sverige så länge det inte är oskäligt och otillbörligt och så vidare. Va? Men däremot de formella bitarna kan man inte avtala bort. Och det här finns prövat till och med i Europa domstolen för mänskliga rättigheter att inom rättsstatsprincipens område så är rätten till domstolsprövning ovillkorlig om 
det inte är så att det finns en väldigt specifik lagstiftning som gör ett undantag från den här rättigheten. Till exempel att man kan lagstifta om att företag kan få sina tvister slitna i skiljenämnd istället för i domstol. Men man kan alltså inte upprätta ett sånt här avtal mellan två parter, en konsument och en, en, en näringsidkare. Inte ens om det är näringsidkaren som avstår sin rätt till, till domstolsprövning. Därutöver så är det så att det finns en bestämmelse i rättighetsbalken som jag inte kommer ihåg var den ligger men jag vet att den finns där och den är väldigt, väldigt sällan utnyttjad. Det som är okej enligt svensk lag det är att avtala bort rätten att överklaga till hovrätt. Det vill säga man kan avtala om ett en en instansförfarande exakt så heter det och det kan man inte göra det kan man göra men du kan inte avtala bort det första rättsliga prövningsrätten så att säga. Och, det, och det, där har vi liksom grundförutsättningarna för det här med skiljemannaförfaranden. Sen kommer ju nästa fråga kopplat till det här då. Det är ju att det du sa där innan om att en domare eller en kronofogd eller liknande eller nämnde man inte får agera ombud. Är det inte då lite lustigt att man som ledamot av Fäxa domstolen i justitieråd får agera skiljeman? Ja, det, alltså det här är min personliga uppfattning och den har jag såldig fört många år. Jag tycker inte att man ska få göra det. Därför att det är en sån konkurrenssituation med det ordinarie arbetet som justitieråd i rikets högsta juridiska ämbete att det är förtroendeskadligt enligt min uppfattning. Dessutom kan man ifrågasätta om de verkligen har tid att springa och, och, och vara skiljemän och tjäna miljoner på det när de har ett hyfsat högavlönat jobb som justitieråd i, i högsta domstolen. Men framförallt av principskäl så tillhör jag de som tycker att det inte borde få vara så. Och då ska man ju säga att det här är ju ingenting som alltså, någon av de här ledamöternas musslar med. Utan det står ju ofta som en del i deras CV på högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolens hemsida att man är, alltså, har haft skiljemanuppdrag och är en skicklig skiljeman. Så det är ju någonting som man till och med liksom ser positivt på kanske när man söker jobbet. Att man är lösningsorienterad och skicklig på juridik och liknande. Ja, de, absolut. Det är ju så att de som anlitas som skiljemän är ju normalt väldigt, väldigt högt stående i, i, i kursen. Framförallt civilrättsligt, avtalsrättsligt kommersiellt när det gäller kommersiell rätt och så. Så det är på så sätt en merit. Samtidigt så är de piskade att lägga ut det på hemsidan därför att man måste vara transparent med detta. Men det kan ju å andra sidan sätta de här domarna i, i en oerhört prekär situation därför att de kanske kan inom ramen för sitt ämbete på högsta domstolen vara förhindrade att handlägga och döma i vissa mål just för att Ena parten i det målet tidigare har varit deras uppdragsgivare inom ramen för ett skiljemannaförfarande. Och då är plötsligt dina och mina skattepengar som vi betalar för att de här domarna ska vara oväldiga och göra ett jättebra jobb i högsta domstolen. Till slut så kanske alla domare är utjävade. Det är 16 justitieråd i HD. Tänk om de inte ens får ihop en femsits för att döma därför att de allihopa skulle ha haft några extra knäck, vilket i och för sig kanske är osannolikt. Men, men ändå att vara förhindrad att utföra sitt uppdrag som, som, som i det här fallet justitieråd i högsta domstolen och avlönat från det allmänna till följd av att man har ett extra knäck. Det är inte heller bra tycker jag. Bra, där fick vi in en riktigt fin branschjuridisk diskussion också. Då går vi till nästa fråga som lyder som följer. Hur länge finns uppgifter kvar i brottsregistret och vem kan efterfråga dessa? Det är ju någonting som verkligen har aktualiserats de senaste åren när det känns som att åtminstone arbetsgivarna har blivit extremt pigga på att efterfråga den här typen av uppgifter från de som söker jobb, eller hur? Om vi börjar i den änden så kan vi säga då att svaret är ja. Det här har diskuterats och det finns lagstiftningsförslag på att man inte ska få efterfråga det här. Dom, när det gäller då till exempel när det gäller domar som, som finns till förfogande så är de som grunden naturligtvis offentliga. Men kriminalregistret i sig eller belastningsregistret i sig är då omgärdat av en mycket sträng sekretess men där du själv som registrerad alltid har rätt att få ett utdrag av vad som står om dig i kriminalregistret. Och det här har då arbetsgivare utnyttjat maximalt kan man säga de senaste kanske tio åren och sagt att förutsättningen för att du ska få det här jobbet är att du själv begär ut ett registerutdrag från, från kriminalregistret och visar upp det så att du är prickfri. Och därmed så, så att säga, 
med, med kniven mot strupen så tvingas en arbetssökande att ta fram ett kriminalregisterutdrag och därmed så kringgår man egentligen principen om att detta är ett, ett, ett register som är omgärdat av sekretess och där inte arbetsgivaren skulle ha egentligen tillgång till de här uppgifterna. Och nu har man då försökt att lagstifta kring detta eller rättare sagt man har lagt vissa lagförslag som ska sätta stopp för det här och när det gäller vissa tjänster har man ju redan lagstiftat kring det bland annat sådana som ska arbeta med barn då, så får, då får man mycket specifikt begära utdrag om personen är dömd för brott som kan vara viktiga för den tjänsten till exempel då sexualbrott och så vidare. Skulle man inte kunna tänka sig att ett sånt här register skulle kunna utformas på ett annat sätt än på det sättet det är utformat idag det vill säga att man skulle välja ut ett antal brottstyper som är så att säga värda att finnas där istället för att man ska få ut hela registret totalt. Liksom. Ja, men det är ju så här att de här frågorna är svåra därför att vi kan själva identifiera oss med det både befogade intresse och den rena nyfikenhet som kan ligga till grund för huruvida en, en nyanställd arbetskamrat eller en nyinflyttad granne är dömd för brott. Va? Om det fanns tillgängligt för alla och en var så skulle alla och en var sannolikt vilja förvissa sig om att den här pedagogen på mitt barns förskola att hen är ostraffad till exempel. Eller att min granne som nu har flyttat in här som jag tycker ser lite skum ut om hen är ostraffad. Eller om man får en arbetskamrat som verkar vara lite knepig och sådär. Samma sak va. Det här ligger inom ramen för vår nästan egna jag ska säga ibland nyfikenhet och ibland befogade rättmätiga intresse. Men det här måste då lagstiftaren i varje fall beakta när man stiftar de här lagarna, det är helt klart. Värt att påpeka är ju också att man mer eller mindre kan göra det här själv om man skaffar ett abonnemang på exempelvis Lexbase eller liknande så har man ju till stor del tillgång till de flesta domarna där och då behöver man ju inte ens begära ut ett sånt här utdrag från polismyndigheten som den arbetssökande ändå få ett besked om att någon har begärt ut uppgifterna. Eller, alltså, du måste ändå godkänna dig själv att någon ska få begära ut uppgifterna men du kan ju göra den bakgrundskollen utan att du behöver göra det. Ja, och Lexbase kommer ju då undan eftersom de har ett utgivningsbevis enligt grundlagen, yttrandefrihetsgrundlagen och därför så omfattas de inte av förbudet. Har det ansetts, det här är aldrig prövat i domstol. Nej men det fungerar ju på samma sätt och det är ett ganska smidigt sätt om man då är väldigt en nyfiken person. Så kan det vara, så kan det absolut vara. Om vi då bara ska svara på den ursprungliga frågan här som var egentligen... Hur länge? Så är det egentligen i grund och botten är det två tidsfrister som enkelt uttryck kan sägas vara fem eller tio år och fem år gäller för bötesbrott normalt och tio år gäller för fängelsestraff. Sen har man då bara de senaste åren, jag kommer inte ihåg hur många år sedan det är men, men ganska nyligen infört ett undantag för brottslingar som begick brott innan den fyllde 18 år. För där är grundregeln för att man inte vill i någon situationssäker förstöra deras fortsatta Stämpla liv. Dem, ja, precis. Att det försvinner efter fem år om du begår brottet innan du är 18 år. Sen finns det en annan gräns som är tre år och den handlar om, om det här också ganska nya förfarandet som, som kallas för straffvarning. Det vill säga att en ung människa som begår ett brott där åklagaren ändå säger att ah, det är inte är så allvarligt så att vi, du, du slipper undan åtal men du får komma upp på mitt kontor så ska jag tala om för vad som gäller i, 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 i Sverige. Det kallas för straffvarning och där finns det kvar i tre år. Jag ska bara avslutningsvis säga att jag tycker att det, det här används i lite alldeles för stor omfattning ja, från arbetsgivarnas sida. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt för personer som en gång har begått ett misstag. Och då handlar det inte om allvarliga brott som sen kan ha väldigt svårt att få ett jobb. Jag tycker att man är liksom inte diskvalificerad från ett lagjobb för man har gått ett... Eh, inga brott en gång. Nej, jag tycker väl också att det är, alltså vi har preskriptionstider juridiskt som bygger på politiska beslut som i sin tur bygger på allmänna normer och värderingar i samhället att det är rimligt att en människa som begår ett brott faktiskt blir fri från skuld eller inte från skuld men fri, fri att gå vidare i livet ska vi säga när han inte under väldigt lång tid kanske efter det att han avtjänat sitt straff har begått något nytt brott så, att det, så kan det ju vara att man inte ska förföljas av sitt förflutna som det brukar heta då ska vi ta nästa fråga som alltså alla de här frågorna är ju extremt aktuella och den här handlar om korruption och frågan lyder egentligen så här varför åtalas och döms så få personer för mutbrott och korruption och det här aktualiseras ganska ofta av exempelvis uppdraggranskning i deras granskningar när det ofta handlar om kommunpolitiker var det här senaste Sigtuna kommun bland annat som man avsöjde ganska omfattande 
eh, sådana här grejer som hade hänt. Så, vad tror du? Jag tror att det här är en ren och skär naivitet och det har jag hört när vi har gjort bland annat tv-program om det här tidigare om man har ringt runt och pratat med gäster och när man har intervjuat personer som är kunniga på korruption som utbrottsområdet att liksom, vi rankas ofta väldigt högt Sverige i de här korruptionsindexen och man säger alltid att det sker inte så mycket korruption i Sverige men jag tror att det kan bero på naivitet, alltså att vi, vi, vi ser inte den korruptionen som faktiskt sker vi vill inte se den. Ja, det är just det man brukar säga från organisationer som Transparency International och Institutet på Mutor att att det är mer utbrett i Sverige än man skulle kunna tro. Sen har vi ju inte en mutkultur där man så att säga sticker en tusenlapp i handen på en tjänsteman. Det är ytterst ovanligt i Sverige för vi har inte den kulturen helt enkelt. Däremot så är det ju väl utbrett med, och det ska man inte på något sätt försöka förminska, alltså vänskapskorruption, Även sånt som inte är rent ekonomiskt materiella muter är alltså att betrakta som kriminaliserat när det gäller då till exempel fina utmärkelser eller befordran i vissa, till vissa tjänster. Alltså otillbörliga, alltså lagen tar ju sikte på otillbörliga eh, förmåner. Och det behöver inte vara pengar eller föremål utan det ska vara något annat som är en förmån på något sätt men det ska vara otillbörligt. Och här tror jag svaret ligger i din ursprungliga fråga. Så att det här är ett svårt rekvisit att tillämpa. Vad är otillbörligt? Ja, det är olika. Jobbar du kommersiellt i, i, i affärer som är väldigt, väldigt internationella och, och många miljoner inblandat i, ja, då är det naturligtvis en betydligt högre tröskel för vad som är att betrakta som muta i form av kanske fina middagar eller vad man nu i affärslivet använder sig av i sådana här affärssammanhang medan du kommer in på en, ja men låt säga en ordinarie domare, det är ju, det är ju oerhört alltså, där får du inte ens bjuda på, på en chokladpralin va? utan att du i princip gör det skyldigt till utbrott och det här otillbörlighetsrekvisitet då, det gör ju att, att det är svårt att kanske ibland dra gränser utifrån vad i bransch sedvänja och, och hur fungerar det just här? Sen har Sverige av tradition, säkert i följd av den här naiviteten, inte heller rent polisiärt haft resurser avsatta för detta ändamål. Vilket man i till exempel länder som USA och Storbritannien har hela avdelningar som jobbar för det för att man anser att en, en, en icke-korrumperad affär, ett icke-korrumperat affärsliv är en förutsättning för schyssta villkor om fri marknad till exempel. Men i Sverige så har vi, nu har vi då en enhet som jobbar med de här bitarna, men det är inte så många år sedan den kom på plats. Ska säga. Jag har två reflektioner kring det här och det är dels att jag tror och har också hört och sett att många svenska företag som gör affärer utomlands och som kanske anklagas för korruption ofta brukar hävda att man lite får ta seden dit man kommer. Det vill säga att om, om det är så här man gör, om det här är det som är best practice på det här området för det här företaget utomlands, då kan man liksom lite bli indragen eller meddragen i det här Lite lätt korrupta sättet som vissa utländska företag beter sig på. Det är en reflektion. Nästa är att jag har skrivit om en del sådana här rättsfall och ofta tycker jag att det verkar som att de fallen där det blir fällande dom då är det ofta inte särskilt i ögonfallen. Jag kommer ihåg att jag skrev ganska nyligen max ett år sedan om någon fartygsmaskinist på något av de här stora kryssningsfartygen som går mellan Sverige och Finland eller Sverige och Åland som hade fått en gratis middag tillsammans med kaptenen eller liknande. Jag kommer inte ihåg exakt omständigheterna men det känns som att man stipulerar exempel med ganska menlösa case ibland också. Alltså, absolut, så kan det vara och då ska vi veta att lagstiftaren har satt upp en begränsning eller en presumerad begränsning i varje fall för åtalsplikten när det gäller allmän åklagare. Man säger att det ska vara för att väcka åtal då, om det, så ska det vara påkallat från allmän synpunkt. Det är grundregeln, det vill säga det är, en, det är inte en allmän åtalsplikt på det utan det ska vara påkallat ur allmän synpunkt att väcka talan. Sen finns det några undantag när det gäller statstjänstemän och sådär så, så, så kan åklagaren åtala ändå. Men just den här, ska vi kalla det för lite... Man, brukar ju säga, man har ju något uttryck för det Jag tror man kallar det för pralinmål just. Va? Alltså de här, det är inte nödvändigt att, att, att väcka talan från åklagares sida för att man har tagit emot kanske en liten fin pralin för mycket eller vad man nu ska kalla de här mindre då, må, må hända otillbörliga men ändå försumbara förmånerna. 
Ja, och sammanfattningsvis tycker jag man kan säga att det här är onekligen intressanta frågor i en mer och mer globaliserad värld. Vi ska faktiskt gå och ta den sista frågan här nu som också har aktualiserats denna vecka. Och det är en person som skriver så här, jag gillar inte att man inte får heta vad man vill. Vad ligger bakom detta och varför är det så? Och då kan jag säga att senast i veckan så skrev vi en artikel på Dagens Juridik där en person faktiskt fick rätt i domstol att heta namnet Fon alltså V-O-N som det adliga prefixet i förnamn vilket betyder att jag skulle potentiellt sett kunna döpa mig till William Fon Eriksson då helt enkelt Ja, alltså det, det skulle du kunna göra Stefan Fon Wahlberg ja, det vore, Eftersom Eriksson, eftersom Gustav Vasa egentligen inte hette Vasa utan egentligen hette Eriksson, det var Vetten Eriksson från början så har du ett väldigt fint namn William Precis Och att utifrån ett sånt kungligt namn sänka sig till vanlig enkel adel det tycker jag ändå vore förmätet Ja, det, jag kan hålla med faktiskt <laughs> Men skämt åsido så är det ju så att det är riktigt, man får, man får inte heta vad man vill och man får inte heller ge sina barn det namn man vill, även om det har blivit betydligt mer liberalt genom ett antal lagändringar. Numera så heter det väl inte namnlagen utan jag tror att det heter lagen om personnamn numera. Och där finns en bestämmelse som säger väldigt, väldigt generellt att ett, ett förnamn eh, får inte väcka anstöt och det får inte kunna leda till obehag för den person som då skulle bära det. Och då tänker man ju framförallt naturligtvis på bebisar, nyfödda bebisar som inom tre månader har jag för mig lagen föreskriver att man till Skatteverket ska inkomma, alltså Folkbokföringsmyndigheten i det här fallet Skatteverket ska inkomma med eh, då, namn på barnet och tre månaders baby kan ju inte förutse det här själv utan då har lagstiftaren gått in och tagit parti för att det här får inte väcka anstöt men det får inte heller kunna leda till obehag för det lilla barnet och därutöver så har man en tilläggsbestämmelse som säger att det inte är i övrigt eller älgäst kanske står i lagen får, får på något sätt vara eh, olämpligt som förnamn. Och man kan säga att Skatteverket kan vara ruskigt pete ibland när det handlar om stavningar och liknande som inte ska blandas ihop med ord som betyder något annat på andra språk eller liknande. Ibland när man läser de här rättsfallen så kan man verkligen reagera på att det känns extremt petigt ur, ur som språkligt hänseende. Sen är det konstigt på många sätt kan man tycka att, att den här typen av frågor då juridiskt väcker så starka känslor som det alltid gör. Jag vet ju när Dagens Juridik skriver om de här namnmålen som till slut brukar avgöras i domstol att det är många åsikter som är, är, så att säga, är omlopp. Men det ligger oss väldigt nära till hans. Det är en del av vår identitet och det är, man känner folk som Stefan och, 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 och som Ville eller William som du egentligen heter med enkelt V början i uttalet i varje fall. Och Därav också den här lagstiftningen som på något sätt tillvaratar individens intressen. Sen kan man ju då tycka att en BB som i tre månader, ja det är, det är bra. Vi har mycket lagstiftning som tillvaratar icke-myndiga personers intressen i en större omfattning än myndiga personers. Sen kan man ju då tycka att om, om man som vuxen vill byta namn till någonting så kanske paragrafen om att det skulle kunna vara obehagligt för personen skulle, skulle kunna falla bort medan fortfarande möjligtvis paragrafen om att det skulle... Det får inte väcka någon form av anstöt. Det kan ju finnas så att någon vill ta ett namn som är just anstötligt. Ja, absolut. Och sen kan jag ju förstå de som blir upprörda som vill byta namn och då hänvisar till att det är något namn som har funnits i släkten tidigare och så anser Skatteverket att man inte på ett tillräckligt sätt har kunnat bevisa att det här namnet har funnits där. Det kan ju vara, finnas massa skäl till det. Då kan jag ju förstå att man blir väldigt upprörd för att som sagt namnet ligger oss nära till hands. Det är något som är väldigt viktigt för oss. Folk tilltar oss ofta med det namnet ett antal hundra gånger per dag så då kanske man ändå vill bli tilltalad med det man vill heta så att säga. Sen är det ju ingenting som hindrar en från att ha ett smeknamn som inte står i passet, men ändå. Nej, så är det naturligtvis. Men eftersom även namnet är inte bara en del av den vardagliga identiteten utan också en del av den formella identiteten så kan man nog tycka att, jag kan tänka dig själv Ska vi inte ta några exempel, men låt säga att du hade tagit ett namn, både ett förnamn och kanske ett efternamn som i ordets rätta bemärkelse skulle väcka mycket, mycket stark eh, avsmak eller anstöt. Så kan du tänka dig att en domstol skulle ropa upp dig för att du kallas som vittne med dessa då anstötliga namn. Ja, det kanske hade varit olämpligt. Möjligtvis skulle man kunna införa, jag gillar ju när man gör den här åtskillnaden i lagstiftning som är på den här nivån, att man till exempel säger att det ska vara uppenbart 
anstötligt. Det räcker inte med att man säger att det kan väcka anstötligt. Man kanske säger att det ska vara uppenbart anstötligt. Det vill säga att någon skulle vilja heta någonting som är ett rent ett könsord eller vad det nu må vara. Så skulle jag kunna tänka mig att man utformar lagstiftningen. Vill du veta någonting som inte lär väcka anstöt hos våra lyssnare? Absolut, berätta för mig. Det är nämligen så här att tidigare den här veckan så gjorde vår eminenta kollega Sara Johansson en riktigt bra poddintervju med vdn för vad jag nu ska kalla det elektroniska. Alltså det företag som samlar väldigt många elektroniska tidningsmagasin på samma ställe, Readly, som precis är nyintroducerade på Stockholmsbörsen. Den podden kommer vi att publicera på Dagens Juridik och på alla de här poddplattformarna nu senare eller tidigt i början på nästa vecka. Och sen ska jag också berätta att vi i början av november kommer att gästas av en mycket celebig gäst. Eller Stefan? Du vet ju vem det är men vi kommer inte säga vad hen heter. Fast det här var dålig journalistik att sitta och hålla lyssnarna på halstid på det här sättet. Men, men det kan vi säga. Du kanske det blir lite spänning då. Vi gör det för att nitigt nitiskt och redligt i vårat och lyssnarnas intressen, höja spänningsnivån det är en mycket högt uppsatt person inom den svenska rättskedjan Så kan man absolut säga och sen så ska jag tacka dig så jättemycket för det här hundrade avsnittet, jag hoppas att våra lyssnare nu har fått sig till livs lite ny juridisk kunskap som de inte besatte innan i alla fall. Nu har vi hållit på i 50 minuter att prata om de mest absolut mest skilda rättspolitiska och juridiska frågorna. Så ja, jag sa ju det i början att vi inte hade någon sluttid att du skulle bli så glad då för att du slapp den här klockan som tickade i tv-studion och mig som satt och stod och viftade och skrek på att du skulle sluta. Vi får hoppas att våra lyssnare är kvar och hör mig säga just precis detta. Jag ber om ursäkt om det blev lite för långt men tack för att ni har lyssnat även på det här avsnittet av Dagens Juridikpodden. Vi är tillbaka nästa vecka med det hundra första avsnittet. Tack för det. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.